0: Hezký den přátelé, vítám vás u další epizody podcastu Haná Jede a se mnou je tu dnes Michála Přikrylová, tanečnice elektorka. Michu. ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: Tak většina lidí pravděpodobně nebude znát úplně celý tvůj příběh, takže má otázka na úvod, bude znít v kolika letech a jak se dostala vlastně úplně k tanci?
1: Mm-hmm, děkuji. No, k tancování jsem se vlastně dostala už od mých šesti let. Pravděpodobně od mých šesti let. Ale ještě to nebyl ten styl, který kdyby teďka i vyučuju, dělám a tak. Já jsem vlastně začala ve třech letech s gymnastikou, s tou jsem pokračovala další tři roky. Myslím si, že z ní čerpám do dneška vlastně veškerou tu svalobou... Hmm. Základnu, co mám a tak, tak to mám hodně i geneticky, ale myslím si, že i z té gymnastiky mi to dalo prostě tu koordinaci do toho života, úplně perfektní. A potom jsem pokračovala přes společenský tance, když jsem byla malička, přes dokonce disco dance, až potom vlastně v těch sedmi letech jsem se dostala k modernímu tanci, k show dance a to jsem vlastně závodila až do mých 15 let.
0: A prozradíš, jakých úspěchů si třeba dosáhla během té jsme byli, jo,
1: Já jsem byla totiž v taneční skupině, takže my jsme dosahovali jako pravidelně vlastně každý rok několika titulů mistru České republiky. Dosta, dosáhli jsme i titulu na mistrovství světa, což bylo moc krásný. Hmm. V, Polku, v Polsku jsme byli a i jednou v Česku jsme byli vlastně na mistrovství světa, tak to bylo super, ale vlastně se tady na ty úspěchy úplně neupínám, protože to beru, že to je takové ty úspěchy z dětství a samozřejmě mám někde doma ve skříni u mámy takovou tu tašku plnou medailí a je to krásná vzpomínka, ale není to nic, čím bych se prezentovala jako v dnešní době jako nějak, když mám nějaké zásluhy, já to, ne, to vůbec ne to byla zásluha vlastně hlavně té taneční skupiny a celku jako nás všech, hmm. co jsme tam tancovali.
0: A když bych se zeptal na to, jestli se ti třeba tancuje lépe samotné, anebo třeba právě v té skupině, tak jak jsi tancovala dřív, tak jak bys to teďka s odstupem času zhodnotila?
1: No, já, já, jsem, já jsem upřímně moc ráda, že už jsem teďka z té taneční skupiny jak kdyby venku, protože já jsem vlastně v těch 15 letech potom skončila a na chvilku, vlastně dva roky jsem měla třeba pauzu, kdy jsem se tanci vůbec nevěnovala a hodně jsem se hledala. A zjistila jsem, že bez toho tancování to vlastně nepůjde, ale já na to ještě potom, když tak navážu mm. k tomu příběhu. Ale o, jestli se mi tančili v samotné nebo ve skupině, tak já musím říct, že ani jedno bych neřekla. Já prostě, já si asi užívám něco jiného, než být jako závodník ve skupině. Že už nevidím právě vůbec smysl v tom být jako hodnocená na, na jevištích porotou a tak dál, že vidím trošičku jiný smysl, proto dělám teďka i to, co dělám.
0: Já se ještě vrátím k tomu, když vlastně ty jsi s tím tancem začínala jako malá. Mm. Myslíš, že je tanec pořád, řekněme, sportem nebo koníčkem, ke kterému vedou rodiče v dnešní době, malé děti a své potomky?
1: Rozhodně. Rozhodně. Myslím si, že může se začít v každém věku, vůbec to není limitované, ale nebudu lhát, určitě ta koordinace toho těla vzniká už prostě v období těch od tří do těch šesti, od dvou do těch šesti sedmi let a když tady tahle doba se vlastně zanedbá, což mají vlastně hlavně v rukou rodiče dětí, tak se to těžko dohání. Myslím si, že všichni, co začnou sportovat brzo, Tady v takovém věku, mm-hmm. kdy nás ty rodiče dají na ty sporty, tak z toho pak čerpají celý život, protože tam probíhá určitá změna uh, té koordinace u těch dětí, kdy oni už, už se to tak dobře neimplementuje později. Když člověk začne později, tak už to není tak snadné. Samozřejmě to jde, neexistuje, nejde, nejde, ale už je to složitější.
0: A může to být třeba ta gymnastika, která je takovou ideální průpravu? Rozhodně, ten
1: rozhodně. Já své děti určitě jednou na gymnastiku, až půjdu.
0: A teď možná teda už zpátky k tomu, co ty jsi nakousla, tak dám ti takovou otevřenou otázku. Co pro tebe vlastně teda v dnešním světě znamená tanec?
1: Já. To je krásná otázka a nejde odpovědět jednou věcou. A to je právě to, že jak jsem vyrostla v té taneční skupině a potom jsem měla tu pauzu, začala jsem se tak nějak hledat a vrátila jsem se potom tím stylem, že jsem aj potom začala učit a tak dále, to měla ještě nějakou předehru, tak jsem si uvědomila, že to o mně, že to pro mě není o závodění, není to pro mě o hodnocení a o tom, jako kdyby jenom čistě fyzickém výkonu, to není jenom pro mě fyzický výkon, ale je to vlastně celkově o sdílení. Má to pro mě spoustu stránek, jak tu psychickou, tak i tu spirituální, i tu fyzickou a já právě se snažím vyučovat tak, že tady všechny ty tři stránky spojím dohromady a není to pro mě jenom pohyb. Nedokážu možná asi pojmenovat přesně, co to pro mě všechno znamená, ten tanec, protože bych mohla možná mluvit hodinu, ale dokážu říct, co to pro mě není a není to pro mě pouze jako fyzická věc. To ne.
0: Jsou to třeba i nějaké pocity pro tebe?
1: Rozhodně, rozhodně. Proto ten healing, proto to uzdravování, je to pro mě tanec, je terapie a v momentě, když se někdo chystá se k tomu tanci jako nějakým způsobem otevřít, tak mu to může dát mnohem víc, než jenom krásné pevné tělo, krásný pohyb, kvalitní pohyb, veškerou prostě zásobu pohybovou, tak mu to může aj otevřít prostě spoustu takových těch pandorových skřínek uvnitř a může se skrz ten tanec projevovat spoustu věcí a léčit se spoustu věcí.
0: A si ten den nebo ten moment, kdy se to v tobě takhle zlomilo, že skutečně ten, sport si přest, ten tanec si přestal vnímat jako sport nebo nějakou fyzickou aktivitu, ale že to je skutečně pro tebe něco víc než jenom pouze pohyb toho těla?
1: Hmm. Já si myslím, že se to tak nějak zlomilo, když jsem vlastně stála před těma lidma. Byla jsem já v té roli té učitelky a měla jsem je vést a úplně jsem si uvědomila... Že já vlastně nemusím být stejná, jak to, co jsem už vždycky jenom zažívala, že já to můžu dělat teď po svým. A to mě tam úplně jako tak přeplo, že od té doby jsem si říkala, že ja, teď že to na mě vlastně, jak já to udělám, že nemusím vlastně jenom uh, jet ve starých vzorcích, ale můžu si udělat vlastně ty svoje nějakou novou cestu.
0: A jak ti to napadlo vlastně stát se, řekněme, lektorku nebo přenášet ty své zkušenosti, hmm. pocity, ten feeling z toho tance i třeba na ostatní dívky, samozřejmě také chlapce?
1: Hmm. Já teda musím říct, že to bylo samozřejmě postupný. Jakože když já jsem začala učit, tak jsem vůbec neměla healing, tady to, co mám teď, ten brand, komunitu. Vůbec jsem tady tohle nikdy neplánovala, to je moc důležitý říct. Já jsem byla na výšce v prváku a měla jsem prostě různé brigády, abych si přividěla ke škole jako studentka. No a jednou na moji mamku vyskočilo má na Facebooku. Hele, Myško, tady zhání taneční škola jako lektorku tance, moderny. Prostě běž do toho, běž se přihlásit, zkus to. A já úplně říkám, no, ne, to nemůžu, to nejde a toto a ono. A nakonec jsem se brala odvohu, šla jsem tam. Vezl mě tam dokonce tehdy můj táta si pamatuju, takže jsem měla podporu jako plnou z obou, z obou stran. Byla jsem úplně nervózní, ale vlastně ten pohovor byl moc příjemný, paní ze mě byla úplně nadšená, tak jsem to šla zkusit na první hodinu. Na první lekci jsem měla myslím úplně čtyři lidi, protože mě neznali. No a hned od druhé lekce tam bylo osm lidí, potom se to začalo postupně zvedat. Byla tam kapacita sálu, takže v tom studiu jsem potom měla pravidelně třeba 13 lidí na lekci. Začala jsem tím, že jsem to měla jednou týdně, jak říkám, poprvé ty čtyři osůbky, do dneska si to pamatuju, jaký to bylo. Strašně jsem si to užívala, holky byly nadšené A potom časem, až se to stalo, že jsem měla dvě lekce týdně, prostě s 13 lidma třeba na lekci, a během třeba tohle mohlo trvat rok. Jo, není to, není to prostě, spoustu lidí má pocit, že člověk jako během měsíce takhle jako najednou stojí před padesáti lidma, může učit a, a má všechny zkušenosti a má prostě všechnu moudrost světa, to nemám ani já, nebo že vůbec v žádném případě. Já se hlavně, moje klíčky všemu je, že já se nikdy nepřestávám učit, že jsem vlastně sama, furt studentem, všude se snažím sbírat po světě zkušenosti a cestovat za tím. Mm. Ale tehdy, když jsem začala, tak to bylo opravdu komorní, takový rostomilý a nejkrásnější, nejhr- krásně se mi na to vzpomíná.
0: No, já právě teď jsem chtěla na to navázat, že z tebe v podstatě čiší to, že ráda vzpomínáš i na ty první lekce, protože yeah. les kdo, kdo třeba s něčím začínal, tak když se potom vrátí v čase zpátky já nevím řeknu, já kdybych si pustil třeba první rozhovor, který jsme natáčeli, tak občas někdo řekne, že Maria, proč jsem řekl tohle tamto. Mm-hmm. Ale u tebe cítím, že to tak není. Vlastně, že už od toho prvního, od té první lekce, toho prvního momentu jsi měla jako dobrý pocit, který přetrvává doteď.
1: Jo, ale já si myslím, že hlavně to je to kvůli tomu, že já jsem vůbec nečekala, že by z toho něco někdy bylo. Já jsem jsem do toho vůbec nešla s tím, že tady prostě budu jako známa v České republice jako lektorka a že budu mít nějakou velkou komunitu lidí. Já jsem s tím do toho vůbec nešla, já jsem s tím šla do toho, že budu dělat to, co miluju, to, co umím nejlíp, že budu předávat moje znalosti a pomím. A tak jsem do toho šla. A vlastně samo se to, jako, samozřejmě s tvrdou prací a ze vším okolo, ale kdyby to, co se teď děje, to nebylo jako, že já bych si to od začátku plánovala. To vůbec ne. To prostě se tak přirozeně, krásně stalo.
0: A kdyby se to nestalo, hmm. představím si situaci, kdyby tenkrát nešla na ten inzerát, kdy jsi vlastně hmm. reagovala, že záněli nějakého lektora, hmm. tak kdyby se byla dneska, čemu se vlastně chtěla věnovat při svém studiu na vysoké škole?
1: To je krásná otázka, protože zrovna včera jsem jela s mým tátou v autě a on mi tak říkal, no víš, já, já jsem nejdřív byl strašně naštvaný, že budeš dělat takovou práci, ale díky bohu, že z mě neposlechla a stála si zatím, protože já jsem fakt od malička. Jediné, na co si možná vzpomínám, když jsem jako malá si říkala, co něco budu, tak si pamatuju, že jsem říkala, že budu cukrářka. Dneska spálím každou buchtu, co dělám, takže super. Ale od malička jsem prostě nikdy nevěděla, co chci být. Já jsem jenom věděla, že já nechci být právnička, já nechci být doktorka, já nechci být v kanceláři, já, já prostě jsem věděla, že se nevidím v ničem. Že prostě si neumím sebe představit v žádné práci a furt jsem to tak nechávala jako otevřený, že prostě, no tak něco budu, něco ze mě bude a to, to nebylo, že bych si neuměla představit tu práci dělat, ale spíš jsem si tam jako neviděla, že jsem si neuměla prostě vizualizovat to, že tam fakt jako budu toto dělat. No a... No tak dělám tohle. <laughs> prostě, prostě se to tak stalo, že nakonec dělám práci, co miluji úplně z celého srdce a jako malou by mě v životě nenapadla. Takže...
0: Hmm. A bylo dobře, že jsi asi tenkrát tedy vtáhla za svým. Důplá jsem si, no. Seš třeba tvrd do hlava?
1: Hmm. Asi jo. Asi jinak bych to nikam tak moc nedotáhla. Asi, asi když se pro něco kousnu, tak, tak já jedu jak stroj trošku v tomhle. Že vždycky, když mám pro něco nadšení, tak, tak já jsem v takové flow, že mě z toho nejde moc jako vyrušit. Že se mi stane, že to mám takové jako tvůrčí jako procesy, jo, 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 že, že vlastně když jsem v té kreativní fázi, tak jako tvořím, tvořím to, a i můj přítel prostě doma vaří, pak u já jenom to jo, 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 jasně, <laughs> prostě fakt jsem v té flow, že on to moc dobře ví, že když jsem v té flow, tak já jako se mnou není moc. Uh, co? Já jsem prostě fakt zabraná. Ale pak to zase přejde. Úplně jdu do, do útlmu. Ten začátek je takový, já už nic nevím prostě. Já nic nevím, <laughs> Že úplně zase mě to popadne takový tože kde je ta kreativita, co se stalo. Ale ono to zase přijde. To je prostě fakt takhle, že to úplně pulzuje. A...
0: Z takových vlnák, souhlasím s já, tebou. Jo, úplně. A napadá mě ještě, dodal ti teda tanec, nebo vlastně ta profese, kterou teďka může díky tanci dělat určitou míru svobody?
1: Nejvíc. Mm, obrovskou, obrovskou a cítím, že aj uh, to předávám dál. To je to, co mě na tom baví, že jako fakt necítím jenom, že dělám tanec, ale já cítím, že jsem si kdysi psala prostě taky diář a úplně jsem tam psala, že já cítím, že jednou ovlivním, jako, že budu prostě nějakým způsobem ovlivňovat spoustu lidí a já to teď cítím, že tím, jak žiju a můžu s těma lidma navázat vztah, jako prostě jakýkoliv tak uh, můžu předávat prostě to, co žiju a cítím, že tím ovlivňuju další lidi, že a to mě úplně vždycky záhřeje prostě ty zprávy třeba po lekcích, po workshopech, po těch potom tancování, jako teďka, co mám nějaký delší programy a tak. Tak uh, to jsou prostě takové slohovky o tom, co se jim všechno děje v životě a já úplně jenom slzy v očích a jsem šťastná a vděčná.
0: Cítíš, že vlastně získáváš nějakou komunitu kolem sebe lidí, který mají vlastně, řekněme, podobné zaměření, podobné nadšení, vnímají třeba podobně nejenom ten tanec, ale možná i mm-hmm. nějaké životní hodnoty stejně jako ty.
1: Mm-hmm. Rozhodně, rozhodně. A není to jenom v tanci, je to od fotografů, kameramanů po prostě kočky, co zpívají a zase tvoří jiné věci. Jo, jo, cítím, že ano. Cítím, že ano.
0: Ty Samaráda si taky to zpíváš?
1: No, tak jestli se na to teď dívají nějaký tanečníci moji, tak se určitě směj, protože já na lekcích zpívám. Snažím se jako imitovat tu písničku. Ale všichni ví, že mi bylo dáno jako hodně asi to tancování a zpěvné. Ne? No, nemůžu mět všechno,
0: když by mě to bavilo. No, já možná trošku uh, tímhle měřím k tomu, co, jaký vlastně názor máš na lidi, kteří zase třeba si myslí, že uh, neumí tak úplně tancovat mm-hmm. a tancují si prostě jenom sami pro sebe doma u rádia nebo prostě u YouTube, u Spotify, když si něco mm-hmm. pustí. Tak uh, co by vzkázala jim, nebo jak na lidi, kteří si jenom tak doma prostě sami pro sebe uh, potancovávají? Já
1: si myslím, že někteří lidi se ani neuvědomují, co vždyckou umí, že se hodně lidí podhodnocuje, že si nevěří a to je taky věc, na kterou si často zaměřuju v tancování, jakože aby si ty... Mluvím hodně o ženách, protože primárně tady u nás na Moravě v Olomouci máme mm, máme jako velkou základnu žen. Já vím, že třeba v Praze je to jiné, že tam je i hodně tanečníků jako mužů a tak. Ale tady u nás jo, jsou to primárně ženy, tak proto mluvím o ženách. Samozřejmě i muži jsou vítání, jakože všichni jsou vítání, Ale... Jsi jsem zapomněla, co jsem říkala.
0: No, o tom sebevědomím vlastně trošku si. Yeah. Já,
1: yeah. že, že vlastně se snažím těm ženám a jako trošku vrátit takový ten drive do života v tom, že si mají víc věřit. Protože přijde mi, že se to tam často, ať už je to v pubertě, anebo v pozdějším věku, někde zlomí a hodně žen chodí, jak kdyby tak. A jsou takový, jakože hmm. schovaný do toho hrudníku, vlastně stýdí se trošku i za to jejich ženství a to je věc, já se hodně věnuju na těch lekcích.
0: Je to souvisí to tady předpokládám i s postojem, který vlastně u toho tance je potřeba nějakým způsobem mm-hmm, držet, mm-hmm, takže mm-hmm. to samozřejmě ten je
1: velmi náročný, konkrétně u podpadku. ten postoj je velmi um, velmi
0: náračný. náračný. Mm-hmm, mm-hmm. Já se tedy logicky musím zeptat, jak dlouho třeba trvá, než člověk, ať už je to tady možné, že nás zvládne tady ty základní věci k tomu, aby skutečně mohl potom rozvíjet ten tanec jako takový.
1: <tým> no to záleží, jak často se tomu bude věnovat. Ano, totiž to není o tom, jak dlouho se budu věnovat jednomu stylu, ale jak konzistentně. Protože když já každý den si dám 20 minut na to, abych projela základní techniky, abych to svoje tělo třeba naučila správně stát, správně chodit na těch podpacích třeba řeknu, mm-hmm. tak zabere mi to třeba 15 minut denně, ten základ, a když já to budu dělat každý den, tak já toto tělo naučím a relativně si myslím, že za krátkou dobu pokud už mám nějakou a samozřejmě jako schopnost koordinace svého těla, vnímání svého těla. Někdo nemá třeba ani vnímání svého těla. A to tam právě nastala nějaká chyba prostě v tom vývoji jako od dítěte. Ale kdybych jako zase řekla, hele, tancuji pět heelsy, ale jdu na ně jednou za měsíc. Nemyslím si, že tam bude nějaký progres. Mm-hmm. To ne.
0: Čili je to spíše od těch odtančených hodinách.
1: Jo, myslím tom, si, že o té práci, co tomu fakt člověk věnuje. No?
0: No, my se tady o tom celou dobu bavíme. Ty jsi mě správně ještě před rozhovorem upozornila, že ten styl je high heels, Nikoli Healing, který yes. vlastně, ty jsi tomu dal takové své jméno, nebo mm-hmm. vytvořil nějaký svůj vlastní brand. Tak kdyby se nikdo s tímto názvem nesetkal, tak jenom pokud bych tě mohl poprosit v krátkosti představit, v čem tento styl tance vlastně spočívá.
1: Mm-hmm. No, já totiž ten healing, jak jsi říkal, ten brand, tak to je vlastně... Mm... Něco jako moje, uh, moje značka, můj název té komunity. Je to takový ten hlavní zastřešující hmm. prostě název. A ten název vznikl právě z toho Heels, High Heels, a z Healing, jako e h-e-al, jako léčení, prostě uzdravování. A to je právě kvůli tomu, že já učím modernu, jak kdyby Contemporary Dance, a učím High Heels. A když si uvědomíš, tak tam je taková slovní hříčka, protože je, můj název je jeho Inago, A je tam ten heal, mm. ten podpatek hills. A zároveň i to uzdravování. A to je ta slovní hříčka, proč vznikl ten healing, že prostě tyhle dva styly se daly kdyby dohromady do toho jednoho názvu. Proto to tak je. A high heels je prostě ten taneční styl na podpatcích a myslím, že ten, když se kouknou lidi na videa, tak určitě jako. Hned pochopí, je to prostě ikonické těma botama. A, a moderna je hodně, hodně lirická, hodně o emocích, hodně, hodně to zničíší, jako to, ten příběh a ty emoce, co, co se tam předávají, hodně uzdravovací.
0: Mám pocit, že i ta hudba, na kterou se to tančí, kliním je opravdu spíš taková melancholická. A... Je,
1: je víc jako deep, no, taková mm. jde hlouběji. Nevždy, ale jako často to tak bývá.
0: No, každopádně musím se zeptat na to, speciálně jako chlapa mě to zajímá, proč někdo tančí na podpaci, když může tančit třeba na boso nebo v nějakých pohlédných botách.
1: Ale ono nám to dodává takový větší šmrc Já to beru jako prostě ty boty jsou takový nástroj v momentě, když si ta žena obuje, tak si něco svične, se prostě přepne... A, a v ten moment prostě přichází ta puma vnitřní. No. Já tomu tak říkám. <laughs> to už prostě vždycky, když jsem na tréninku a jdeme uh, heelsy, tak vlastně já vždycky říkám: Vy tu pumu ven, prostě tady můžete, <laughs> protože to je, to, jak jsem říkala, že dneska si ženy stydí, někdy se to ženství, stydí se za to, aby se projeví jako ženy, protože často se setkáváme s tím, že v takovém tom kolektivu, taky to je už jak, jak se nosí, že? Nebo, uh, není to úplně podporovaný, když si žena věří. Nevím, ne, ne všude samozřejmě, ne všude, ale bývají i ty toxické prostředí, kdy naopak je to jak kdyby, hm, jak se to má říká, zhazováno. Jo, zhazováno, pomlouváno a jasně, že ty ženy tak potom nebudou vystupovat, proto já se snažím na těch mých lekcích, nebo myslím si, že se to daří, vytvořit tak bezpečný prostor, aby se ty holky tam navzájem v tom, že tady prostě můžou být ty nejkrásnější, nejvíc sexy baby na světě a je to naprosto v pořádku, můžou nosit krásný hrudník prostě nahoru, hezký zánek dole a jdou prostě a je je to naprosto v pořádku takže tak já to vnímám
0: a setkáváš se třeba s příběhy nějakých svých... Teď vlastně nevím, jak správně pojmenovat klientek, Žadček. No, může být. Které klientek. třeba se kterým se nějak zblížila, nebo tě, se ti svěřili mm-hmm. v tom, jaký měli třeba mm-hmm. svůj životní příběh, že si třeba nevěřili a tanec možná byla právě ta cesta, která mm-hmm. navedla zpátky k tomu sebevědomí.
1: Mm, já musím teda odpovědět, že je to skoro každá druhá. Mám pocit, že lektor v dnešní době, dnešní když to dělá trošičku. Samozřejmě není uh, je důležité, aby to nepřereslo přes hlavu, že držet si nějaký určitý hranice a odstup je moc důležitý, ale často se stává, že lektor je takový terapeut a fakt tam probíhá i nějaký proces toho léčení, což je vítany a u mě ty holky ví, že můžou, že všechno zůstává prostě tak uh, time Steve s doktorem, <laughs> že prostě je to mezi námi a ví, že já jsem tam pro ně a a že, je, že jim ne, ne, že jim pomůžu, že to za ně vyřeším. Oni si to vyřeší sami, ale mají tam ten bezpečný prostor, kde můžou. A je to skoro každá druhá, která se mi svěří. A je to obrovský téma dneska. Spoustu žen tady toto řeší. Obrovská spousta.
0: Napadne tě třeba tady při této otázce nějaká jedna story hnedka jako na první dobrou, kterou by třeba samozřejmě anonymizovaně mohla jako sdělit takhle s čím ses třeba setkala, je to taková ta první věc, která tě napadne a samozřejmě s nějakým předpokládám dobrým koncem.
1: Mm-hmm. já se přiznám, že mě hled jako pár věcí napadlo, ale asi bych to asi bych to nechtěla. Dobře. Bylo to, bylo to, bylo to můžu to jak kdyby zobecnit, bylo Učině. to jak kdyby povážné nemoci, bylo to velmi jakože hluboké a silný silný příběh, já když jsem to četla tak jsem hned jako říkala právě, že přece já nemůžu někomu takovému pomoct, že, že, že to není v mých silách, že prostě jsem z toho byla tak dojatá a tak zároveň jakože hluboko ponořená, že jsem si říkala, že přece toto, toto já nemůžu vůbec zvládnout nějak s tancováním udělat ten prostor pro to ale řekla jsem si, že budu prostě taká jako vždycky a že to bude, že to bude fajn. A slečna mi po těch deseti týdnech napsala úplně taky, takovou slohovku, že opět si sama věří, že opět je zpátky a že jí to tak pomohlo a uzdravilo, že prostě nádherný, nádherný. Mám teďka trošku náhráno, <laughs> protože bylo to silný, hodně silný příběh.
0: Což konec konců, ale i tanec vlastně je o emocích, řekněme. Takových těch veselých, tak někdy třeba takových vážnějších. Mimochodem těch deset týdnů, to je nějaká doba, kdy trvá ten tvůj program?
1: Jo, no, ono, jak mám ten healing, tak právě produktem toho healingu, jak bych to nazvala, tak je takovou velikou akcí, která se koná dvakrát do roka, tak je First Step program, Ten začal teďka v pondělí a je to vlastně akce, kde se holky od píky úplně od začátku učí tanec na podpacích, takže je to vlastně začátečnický program, byl teda vyprodaný jakože do hodiny, ani ne, úplně prostě fuč a jsem za to moc vděčná, Je je to super, je to skvělý vidět, jak ty holky chtějí prostě jako fakt na sobě makat. To je skvělý. A ten program trvá 10 týdnů a není to teda jenom i kdyby není to jenom o mně, že já tam jsem samotná učitelka, ale tentokrát se podařilo, že to je vlastně international, že jsou tam aj dvě zahraniční holky, kdyby co učí, jsou to holky z Rakouska a potom Monika přiklavá vlastně ze Slovenska, tak to ta mm. taky tam bude učit. Do toho tam máme kdyby fyzio okénko, právě kompenzaci toho tance, protože to je nesmírně důležitý. Do toho tam mám prostě fotografku, video profesionální nakonec, takže snažím se, aby tady byl ten přístup uh, trošičku jiný. Je to hodně komplexní a je to vlastně jedinečný. Nikdo takový program ještě nikdy tady neudělal, takže tak mám radost. A
0: probíhá to v Holomouci celou dobu? Mm-hmm. to v mm-hmm. Super. Každopádně přihlácit už teda uh, se není možné, přihlásit protože už je to začalo mm-hmm. a navíc je tak jak, mm-hmm. tak jak říkáš. Uh, Dalo by se vůbec charakterizovat, odkud třeba tady tento uh, styl tance přišel, nebo z čeho se vyvinul, nebo kde se to vlastně vzalo, určitě. že se bude tančit na podpacích?
1: Hmm. Jako těžko asi říct, jako označit takového to úplně prvního, prvního že? protože na podpacích může mohlo tancovat kdykoliv, v dávných dobách, kdokoliv, ale přišel to určitě z LA, protože to je taková taneční meka, jako z Ameriky, a už je to nějakou dobu, ale asi takovým průkopníkem, kde to vzniklo, tak byly určitě klipy, videoklipy taneční, jak můžeme znát Beyoncé, prostě, single ladies a tady toto, tak ono to začalo být extrémně populární prostě v tanečních klipech a postupně se to dostávalo dál, 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 až z toho začaly vlastně vznikat ty taneční lekce. A všechno tady to, tady ten samotný taneční styl vlastně.
0: Je třeba nějaký hlavní, já nevím, řeknu ve světě nebo v Evropě propagátor nebo propagátorka? Tedy tohle, 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 rozhodně,
1: tohle, tohle. rozhodně, jako je uh, mnohem víc, ale myslím si, že jeden takový uh, velký, řekněme král hmm. podpadků je právě muž, je to Janis Marshall, já jsem uh, u něj byla jak kdyby na výciku na... Výcvíku, uh, na Tanečním intenzivu v Berlíně a on si tam vybírá právě lidi, se kterými bude spolupracovat, a kdyby, které bude učit tam, tak to bylo obrovská čest a bylo to krásný. Krásný, jakože zkušenostma to bylo krásný, ale náročný, protože ono není úplně, je velmi přísný, takový hodně jako... Pedán. Ne, je velký pedál, no, jako <laughs> velký. Takže i na psychiku to pro mě bylo jako dost náročný, ale musím říct, že z toho čerpám jako tu techniku. Hodně, hodně. Takže, takže já Marshall, určitě velká ikona taneční, jedna z největších. A potom uh, nemůžu asi říct, jestli jako největší, ale pro mě obrovským vzorem je Brynn Nicole, taky z L.A. Mm. Taková moje srdcová záležitost vidět ten směr, jakým ona jde, a inspirovat se tím.
0: A když známe různé jiné styly tance, tak mají třeba nějaké své základní kroky. Je to tak stejně i u těch high heels? U ano,
1: ano. Určitě high heels mají stejně tak, jak všechny ostatní taneční styly, svou techniku. Je velmi náročná, velmi těžká a vychází se hodně z baletní techniky.
0: A na jakou se třeba je spíš rychlejší, pomalejší, rytmická?
1: No, Ono Jelikož ten high heel styl se tak extrémně, kdyby teďka spopularizoval a rozmáhá, tak už se dá říct, že se dá tancovat vlastně na cokoliv. Že tancují na heelsech i hip hop, tancují na heelsech dancehall, tancují na heelsech prostě uh, fakt jako pomalé fusiony, všechno možné. Takže Nejde asi říct úplně jako na jakou hudbu, protože je to hodně jako flexibilní, ale já si vždycky vybí, vybírám nějakou hudbu, která má takovej ten jako pikantní podkres, bych řekla. Má tam nějakou tu tenzi a hloubku, kvalitní byty a tak. Tak to mám moc ráda já.
0: To, že tanec je vlastně sport a má pozitivní dopad na lidské tělo, mm-hmm. je asi neodiskutovatelné, ne, to se shodneme. Určitě. Naopak, ale podpadky vím, že nejsou třeba úplně zdravé pro záda, nebo věřím, že třeba ten tanec může být náročnější na kolena. Mm. Tak mm. jak koukáš tedy na zohlednění této zdravotní stránky a dopadu toho tance?
1: Mm. Já jsem dělala na podplatky bakalářskou práci, takže i tady to mohla, jsem se tam věnovala. A rozhodně je to velká zátěž. Já se teda snažím jako jeden, zmála si myslím, učit ten styl, tu techniku tak, aby nám netrpěli tolik bedra, ale spíš to tahalo naše bříško, což je super, protože... (laughs) Kdo by nechtěl hezký břížko, že? A, takže to se snažím, ale samozřejmě z začátku to nejde. Když jsme naučeni všichni stádek kačeny prostě mm-hmm. s lordozou prostě úplně prohlízáda. záda, tak to bolí. Ze začátku to fakt bolí. Spoustu lidí s tím má problémy, ale myslím si, že to o tom prostě se buď tu techniku učit správně, ale i tak samozřejmě prostě máme podpadky, máme extrémně prostě přetížený bedra, máme přetížené prostě kvadráky, máme stažený prostě zadní stranu stehen, máme stažený lítka a vybočený palce, prostě namáhaný palečky, prostě jak máme ty, jak vlastně permanentně stojíme na špičkách. Takže určitě, určitě je to velmi náročné, ale... Je potřeba dělat kompenzační cvičení, je potřeba tomu tělu vracet i to, jak jsme prostě se snažíme ho pořád učit chodit na těch podpacích, tak je stejnou dobu potřeba mu vracet i to, aby se zase stal kvalitně zpátky na zemi. Takže rozhodně, rozhodně je potřeba dělat kompenzační cvičení. A k tomu mám také dovětek, že teďka pod healingem už chystám právě i tady tyto odvětví, aby tanečníci nebyli no. bez této péče, takže...
0: To možná malá novinka. To je taková novinka. <laughs> Každopádně ten výsledek vypadá dobře, už to sama říkala, že vlastně ať už na svém Instagramu, nebo případně samozřejmě na internetu někoho jiného, je možné se podívat na ten výsledek, na ten taneční styl samotný. Mm-hmm. Ty si to už nakousla trošku ve spojitosti s tou hudbou, to je takové hodně temperamentní, možná bych si dokázal představit označení i jako svůdný ten taneč. Rozhodně. A právě existuje třeba nějaké řekl bych věkové omezení, taková ta dolní hranice, kdy třeba bys řekla té slečně ještě prostě to pro tebe třeba úplně není, nebo není to vhodné, abys v tvém věku tancovala tento tenc.
1: Já nemůžu říct, jak to mají všichni, to nejdá si z obecnit, ale já na svých lekcích to beru od 17 let, že můžou holky chodit na podpadky. Není to kvůli tomu, že si nemyslím, že 15 let a slečny nejsou, jako nejsou zralé, samozřejmě jako některé ano ale vnímám to tak, že mi přijde je to těžký škatulkovat. Některé slečny toho nedosáhnou ani 17. Těžké škatulkovat. Mám tam takový limit 17 let, to v spodní hranici. Ale přijde mi, že prostě některé ženy slečny ještě nejsou tak uvědoměny toho svého těla a nevnímají ho úplně dobře. Nevnímají to tak, jak by to mělo být vnímáno. Ono totiž to není o tom, i když jsou tam sexy, pohyby, i když jsou tam prostě svůdné věci, pohledy, všechno možné uh, ukazování našich křivek a tak, tak to není o tom, se jako ukazovat, prostě být vulgární a tak dál. A to je prostě obrovsky. Uh, Klíč k tomu, co nechci, aby tak bylo vnímány a nechci, aby to tak bylo braný ukazováním se, takže cítím, že tam je ještě prostě čas, aby si ty holky navnímali to své tělo a začali to prostě přijímat trošku jinak. Možná, že to tam potom přepne až v nějakém starším věku.
0: Přesně, tam jsem jako mířil tou svou mm-hmm. otázkou. Mm-hmm. A musím se tady zeptat i z druhé strany, jestli máš třeba nějakou zpětnou vazbu. Samozřejmě nemyslím jenom od těch které k tobě chodí, ale třeba zrovna i od nějaké babičky, dědečka, někoho staršího, mm-hmm. kde se na to třeba podívá, jestli ti třeba neřekne hle, jako není to moc nebo není to moc vulgární. Já mám,
1: já mám jako takový dva jako super odlišný pohledy. Protože máme v rodině i babičku, která prostě se pomalu křížěž to vidí. A pak máme babičku, která říká, že by šla taky hned, to je super, prostě. Takže přijde, že to je úplně o nastavení člověka, to vůbec nejde asi říct na stáří, protože stejně tak může být nějaká paní, která třeba si to nedovolí a může to odsoudit a říct, no to je strašný a pak prostě paní, která vezme ty boty a přijde příště taky. To je prostě podle mě o nastavení v životě a vůbec to není o tom, jestli nějaká věková kategorie to nebo ne.
0: A stydí se třeba ty holky, když jdou poprvé? Takhle, Já, stydí
1: se, ale Já. to je přejde. <laughs> stydí se, ale pak je to přejde, protože ví, že můžou a začnou si to pak užívat, takže to je super.
0: No on si třeba někdo může myslet, že ten tanec je třeba jenom pro extroverty, ale jak víme, tak určitě vůbec, jsou, že vůbec Mám tam
1: i těžké introvertky a všechno se to časem úplně pootevře a když ne hned, tak tomu prostě jenom dá trochu času Jo, já, i to je moje úplně často opakovaná věc na lekcích, že nic není hned, jo? že prostě nemůžou ani po sobě, ani po tom tělo, ani po svém mysli chtít, že se to tady za hodinu jako všechno zvládne, Maria, to trvá roky, roky se připravit na to, aby člověk byl ve všem ready a ne jednu lekci. Takže je potřeba mít tu trpělivost a neužívat si to, že pak vypadám super na kamerě, mám pěkný video ale užívat si ten proces toho učení, to je podle mě největší klíč. Užívat si to, že se teď začínám učit. Jednu lekci jsem se jednou zlepšila a je to super. Nemusím hned vypadat prostě jak v LA, ty tanečnice. Pohoda. Takže tak.
0: A co, co je podle tebe nejdůležitější při tom tanci? To je taky hodně taková otevřená otázka. Mm, ale hodně, právě... no. Zajímá mě vlastně, nebo chci dělat ten prostor pro to, co, co ty vnímáš jako nejdůležitější.
1: Právě užívat si ten proces. Užívat si ten proces toho učení. Rozhodně. Užívat si to. Užívat si to. Vůbec na sebe netlačit. Jakože je super držit a dělat něco zvášní a makat a být konzistentní, to je pecka. Ale když to sakra nejde hned, tak se na to nevykašlat. A užívat si to, že něco teď dělám.
0: Čili nekoukat jenom na ten cíl, na ten výsledek, přesně, ale...
1: Přesně, protože pak proces. toho cíle dosáhnem a najednou jako ho máme a opět, A co teď? <laughs> a ono mi to vlastně moc neuspokojilo, že už to mám, tak co teď dál? Jo, takže podle mě ta cesta, to, jako je to kliše, že se říká, miluj tu cestu, ne ten cíl, ale ono je to právě pravda, pro je to kliše. No, takže, <laughs> takže tak.
0: <laughs> Ty jsi... Už tady během našeho rozhovoru jednou zmínila svoji bakalářskou práci. Já jsem přiznám, že jsem se na ní taky koukala.
1: Yeah.
0: <laughs> a všimla jsem si, že se tam věnovala jenom zajímavému tématu, které jsem se rozhodl, že zaradím do toho dnešního rozhovoru. A to byl tanec z pohledu sexuality. Mm. A zajímalo mě by mě, vlastně, jaký je teda jejich vztah z tvého pohledu, nebo co si vlastně zjistila, jak, jak, jak vnímáš tanec a sexualitu.
1: No, těžce provázenou. Jakož zrovna ty, ten taneční styl jako high heels je se sexualitou hodně spjatý a je potřeba se jí jako otevřít a nebránit se jí, protože my to máme jako strašně demonizovaný slovo, jako úplně v dnešní společnosti a samozřejmě může za to, to, ale jako je to z toho historického původu, že jo? prostě náboženství a tady tyhle věci, vždycky to tady bylo, jako že pane bože, hříšníci, že jo a, a tak, ale já to tak nevidím, já si myslím, že je to prostě naše nejčistší, nejživelnější, nejčistější energie, co vlastně v těle máme a není to, že hned musíme být jako nějací hříšníci a ale ale můžeme z toho naopak čerpat a při tom tancování rozhodně je to úzce zpětý. Rozhodně to z nás číší a má to tak být a je to v pořádku a není to myšleno vulgárně, ale prostě co nás jako tak oživuje, že jo, co to asi je za energii, tak takhle bych asi odpověděla, že podle mě je to tahle energie. Mhm. Takže, takže tak...
0: A máš to nějak vysledované, jaké jsou nejčastější důvody, proč třeba holky se přihlásí? Já zapomínám na ty chlapy, tak klidně i chlapy, Pohodě. Proč se třeba přihlásí na ty tvé lekce nebo dousí k tobě zatancovat, protože těch aspektů může být více. Mm-hmm. Zapadá mně to, že někdo to skutečně může vnímat jako pohyb, jako sport, mm-hmm. jako někdo mm-hmm. si chodí fotbal nebo tak, volejbal, tak si může zatancovat. Někdo třeba, bavili jsme se o tom sebevědomí. někdo třeba může tam ukázat nebo popustit úzdu trošku té své fantazii, nějaké sexualitě, tak. Jak třeba ty to vnímáš? Určitě máš ten vzorek trošku vysledovaný.
1: Hmm. Já mám pocit, že když bych řekla takový ten obyčejnější důvod, je i proto, že se jim to prostě líbí a vidí, že se to jde naučit, že to zvládlo spoustu holek, tak proč by ne oni? Tak vlastně jdou do toho, což je skvělé, prostě protože vidí už nějaký ten výsledek tak si díky sociálním sítím třeba, tak si řeknou, OK, tak pojďme, prostě zkusím to taky, což je boží. Takže to si myslím, že je velká většina, že se jim to prostě líbí a chtějí to zkusit taky. A ta druhá stránka, a to si myslím, že se často děje, kdyby na mých lekcích, protože je právě healing, tak ta druhá stránka je to, že cítí, že to těm holkám pomáhá. Že třeba mají kámošku, která byla vždycky uzavřená, nikdy se ničemu moc nevyjadrovala, byla taková plachá myška a najednou vidí, že prostě třeba i ty lekce úplně otevřeli, pomohli, že vidí, že najednou tam prostě září kvete, že prostě uh, může to být i ten prostě feedback od kamarádu a tak dál. No, jakože cítí, že jim to pomůže nějak uvnitř a ne jenom jako jak budou vypadat. Takže to si myslím, že jsou také dva nejčastější jako... Co, no. co mi vlastně lidi píšou, proč uh-huh. chtějí jít. Uh,
0: to je už je pozitivní uh-huh. dopad, nebo taková řekněme pozitivní inspirace. Uh-huh. Uh, Setkáváš se třeba i s nějakými naopak mýty, co třeba občas se doslechneš, nebo co si lidé třeba mílně myslí a ráda bys to teďka vyvrátila v spojitosti uh-huh. s tancem.
1: Mm-hmm. No, jakože mám velký štěstí, že jsem obklopená dobrou bublinou lidí, kde se úplně moc nesetkávám s tím, že by mi někdo daval nějaké negativní jako, mýty nebo prostě nic takového, ale rozhodně moje tanečníčky, když jsou v jiném okruhu lidí, třeba nevím, na Medině nebo tak, jakože takhle, tak se určitě setkávají jako s takovým tím odsuzováním. Já s, od, s odsuzováním toho, až vy se ukazujete a tak. A já si někdy říkám, že bych s těma lidma tak strašně chtěla mluvit v tu danou chvíli, protože bych jim to, ne, ne zle, ale já bych jim to prostě vysvětlila, že tady o tom, no, že já to tak nevnímám. A myslím si, že kdyby věděli, kolik práce zatím je, tak by to taky tak předstali vnímat. A někdy je to často, že lidi nejvíc křičí a odsuzují to, co si sami nedovolí takže možná, když by tam prostě udělali ten switch a zkusili to, tak by možná pochopili, proč, proč se to ty holky tak užívají, proč to třeba sdílí na svých sociálních sítích a proč jsou na to tak pyšný. Ne protože se tam chcou ukazovat, ale protože opravdu jsou na sebe pyšný, jaký udělali kus práce. Takže to si myslím, že taky je velký jako pro mě mýtus, že ne, fakt to není o tom, jako že hmm, potřebuješ ukázat svůj zadek Fak ne. <laughs> Potom m- větší mýty. Přemýšlím ještě nějaký mýtus takový. Napadá tebe ve nějaký mýtus? Co by si třeba no. myslel o tancování?
0: Já jsem si tak jako samozřejmě projížděl i, co se jako různě psalo na internetu, a tam bylo to, že třeba hodně lidí si může myslet, že na ten tanec potřebuje mít člověk nějaké nadání, nějaký talent.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to dá naučit. Rozhodně má někdo mnohem lepší vlohy. A to už bych se se vracela k tomu od dítěte, prostě jestli něco dělali, jestli prostě má nějakou základnu prostě pohybovou, takže určitě někdo má mnohem větší vlohy a bude mu to trvat čas se něco naučit. Ale jde se naučit všechno, ale pro někoho to může být sakra obtížnější. A když uh, někdo bude uh, těžce jako a takzvané dřevo, že jo, a přijde na tu lekci a zjistí, že ho to třeba ani jako nebaví, protože se tam trápí, tak si jenom říkám, proč to lámat přes koleno. Jakože není to přece nutnost. Ale zase, jestli ho to baví, ale ještě tam není ta motorika a není to prostě tak jako všechno úplně, teda ta koordinace a všechno nefunguje, nevnímá to tělo, tak si jenom si říkám, ty ho věnuj tomu víc času a půjde to, jakože To trvá, to trvá se něco naučit, takže je potřeba tomu věnovat ten čas.
0: Já osobně přesto si myslím, že byť samozřejmě, když se bavíme o soutěžích nebo určitých stylech tance, které mm. mají samozřejmě své kroky a nějaké náležitosti, tak je potřeba to pilovat. Na druhou stranu, my jsme se hodně dotýkali různých pocitů a emocí a tak dále. Takže jak když jsem se chtěl vlastně úplně na začátku, když si vzpomeneš, ptal na to, když si tak někdo jenom tančí prostě v nějakého videoklipu nebo když má zapnutou mm. televizi, mm tak si myslím, že vlastně i tak člověk může být z toho tance šťastný. Jako vypadá jakkoliv, protože v ten moment vlastně nerozhoduje to jesti jestli udělám krok doprava, doleva, ale jde o to, že vlastně člověk má takovou jako pozitivní náladu a mm-hmm. může ho to jako hodně, hodně nabíjet, mm-hmm. opravdu, i když tancuje, prostě jak jako porcela.
1: No, přesně tak. Ale tam je potom velmi důležité si říct, jakým účelem ten tanec dělám. Jestli se prostě v něm chci nějak jako zdokonalovat technicky a být prostě nějakým způsobem lepší, 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 lepší a tak. A nebo jestli ho prostě dělám jenom, protože mě to baví, chci se hýbat a tak. A nebo jestli chci chodit na nějaké extatické tance, kde se prostě budu jenom fakt volně pohybovat. Prostě i takový jsou hodiny a je to teďka velmi trend. A, takže ono je to fakt, fakt na uvážení každýho a je dost možný, že se tady z té kolonky prostě chci se jenom bavit přehoupne časem do toho, že chci se zlepšit a je to úplně v pořádku, jakože asi nejdůležitější je vidět, kde zrovna teď jsem a co chci po sobě a a pak je to úplně OK, prostě já na těch workshopech taky já po nikom neřvu, že teď jsi to udělal špatně, ježišmarie, vůbec ne, jenom <laughs> no, no, na tisíce procent si užít to, kde seš a tancuj. Takže přesně jak říkáš, jakože není to, není potřeba se tlačit do něčeho, co nechcem ani.
0: A ještě mě možná napadla jedna věc a bylo to v souvislosti s tím, o čem jsi mluvila předtím a to mm-hmm. bylo to, že třeba někomu může vadit, že se jako někdy vystavuje Tooretický mm-hmm. člověk, který tancuje tady ten healing, ten tanec na těch podpacích, tak... Kde vlastně člověk... Jako já šel na tvou lekci, mm-hmm. naučil se to... Yes.
1: <laughs> sáska, sáska.
0: <laughs> tak kde si to reálně, nebo tancují si to někdy vlastně holky nebo kluci? Protože samozřejmě v tom studiu to je to jasné, ale nevíc, doma si to člověk jen tak zatancuje na diskotece asi těžko, a panámi možná, nevím, druhé polovičce partnerů i partnerce by to teoreticky mohlo jako ukázat. <laughs>
1: o, ono, ten taneční styl na podpacích má určitě velký využití. A to i kdyby na různé vystoupení, do videoklipu, na různé tour, ono je to hodně moderní a hodně žádaný. Bohužel tady v České republice nemáme úplně takovou základnu, aby si prostě zpěváci sebou brávali tanečníky pravidelně na tour. Málo kdo to dělá. Málo, když se s tím setkáváme, taky nejsou tanečníci za tady tuhle práci, si vždycky úplně nejlépe ohodnocení a je to a i kvůli tomu samozřejmě, že taká Beyoncé má asi trošku jiný budget, že ona je tur než naš mm. nějaký český umělec, takže je to jako pochopitelný, ale bylo by to, by to skvělé, kdyby se tohle časem tady jako ještě víc víc zlepšovalo. Takže ono to využití takhle jako má velký, ale stejně tak samozřejmě může to být i pro partnera doma, aby se člověk cítil, mm. jako samozřejmě jsem Lépe můžou, můžou tady vznikat různé představení, vystoupení, plesové vystoupení, všechno možné, tady tohle jako určitě je možné. Je to to super, je to vítané, ale je potřeba to brát tak, že i tanečník to dělá s láskou, ale je to i tak práce, takže za práci se musí ohodnotit. Není to koníček, není to zadarmo. Takže když už to jde do tady té sféry jak kdyby pracovní, kdy už jako člověk se tím živí, tak je potřeba to brát i takhle, že to je vlastně práce. Tam to má velké využití, takhle mm-hmm. jsem to chtěla jako říct.
0: A mě zaujalo to, když jsi mluvila o tom, že by teoreticky mohlo existovat spojení toho tance s třeba nějakým videoklipem nebo klidně i turné. Mm-hmm. A pojďme si to třeba vzít semka do České republiky. Mm-hmm. Ty, kdyby jsi mohla vybrat nějakého interpreta kapelu nebo jednotlivce, se kterého by třeba chtěla jako doprovázet, kdyby chystala nějaké turné po České republice. Můžeme třeba i klidně vzít Slovensko, nejme mm-hmm. tomu, že to je jeden trh tak koho by třeba vybrala, nebo je sympaticky, no sympatické. ke kterému stylu hudby by ti třeba ten tanec pasoval, tak by to na to vystoupení mohlo být aplikovatelné.
1: Mm-hmm. No a já jsem teďka byla na natáčení klipu od Evy Farné, takže, takže určitě kdyby Evička jako dělala něco, tak tam je perfektní, s tou by, by bylo ctí dále, by u ní tancovat. A potom jo, mě jich asi napadá tolik, ale zároveň... <laughs> hmm. Ze Slovenska určitě třeba Dara Rollins, ta vím, že má své tanečnice, ta, ta, ta právě to takhle podporuje a jezdí takhle s těma tanečnicima, takže to je skvělý, to je krásný. Přemýšlím, koho tady dál, takhle. Hmm.
0: Napadí tě třeba i nějaký skupiny, protože u těch jednotlivců teď vlastně, co jmenuješ ty jména, tak mi to docela pasuje. Mm. Třeba, Vím, že třeba, třeba,
1: třeba. že třeba i Jirka Korn, jakože dělá právě Anetka Antošová z Prahy, no. tak ta to choreografuje pro ně vždycky a ten, což vždycky jede se prostě z turné a jede se svými tanečníkama a celý to turné s nimi jakože od tancoví. No no. Takže ta pecka, prostě podle mě to má obrovskou, že je super, když se to takhle propojí tady ty umělci a má to takovou Větší dosah, větší show. Není to všechno tak oddělený, ale je to propojený To mi přijde super. Takže, jestli tady někomu dáme teďka nápad, tak,
0: <laughs> tak si dejte děkujeme, vědět. <laughs> a, a ty jsi zmínila choreografii. Mimochodem, ty sama určitě taky vymýšlíš mm-hmm. různé choreografie. Jo, jo,
1: tak vlastně všechno, co učím, tak jsou moje choreografie. Tak mm-hmm. Jsou tvoje.
0: A, kdy je vymýšlíš, to je první dotaz, a hlavně, je, kde bereš třeba inspiraci?
1: Mm. no kdy je vymýšlím, tak vždycky je to jiný protože někdy mi choreografie když mám tu kreativní, prostě, tak mi zabere třeba tři hodiny, a je to jak kdyby rychlý, ale někdy se trvá, že dělám 14 dní jako někdy se stane, že ji dělám třeba 14 dní prostě, že to jako fakt uh, nějak nesedne a potřebuju na to víc času, potřebuju se do toho víc dostat většinou choreo dělám když jsem sama doma a nebo když je doma jako přítel, tak ho pak vždycky otravují. A jak vypadá tohle? A tohle? A co ještě takhle? A vždycky jenom... Takže, takže ten proces je takovej, jako včera to má určitě taky svůj podíl. No, ale, ale většinou je samozřejmě doma, je vymýšlím, já potřebuji na to mít hodně jako... Prostor nechci být limitovaná tím, že prostě teď mám pronájem na dvě hodiny a musím to za dvě hodiny udělat, to vůbec ne. Potřebuji mít prostě fakt jako svůj čas klid na to. A inspiraci beru přiměhladně hlavně sobě. Jakože fakt, že si pustím hudbu a začnu tančit a pak si to začínám prostě tvořit ty kroky a tak. Protože mě se nelíbí, když někdo kopíruje něčí práci. A samozřejmě inspirace je v pohodě, je vítaná, jsou nějaký prvky, které prostě se běžně používají a není tak, kdyby. Kopírka, ale prostě to už no. jsou daný prvky, které se používají. Ale nemám ráda, když prostě někdo... To je fakt krádež. To, je, to, to prostě, když člověk udělá svoji choreografii, tak je to jeho dílo. Prostě má na to svůj... Prostě to je moje. A nebere se to. To se nedělá. Prostě neberou se choreografii ostatním, neberou se ani jako nějaké vazby. Třeba, že by někdo vzal někomu osmičku, to se prostě nedělá. To není správný. Takže já hlavně jako prostě jedu sama ze sebe ty choreografie. Jestli je tam nějaká inspirace, tak možná to, že si to tělo pamatuje nějaký prvek z něčeho, tak ho prostě zatančí, ale není to jako, že bych vědomě chtěla jako dělat něčí choreografie, to ne.
0: Mě vždycky u těch choreografii hlavně těch náročnějších, jako fascinovalo mm-hmm. to, že si to tanečníci dokážou zapamatovat. Je to
1: náročný. Jo, 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 ta je naštěstí paměť je trénovatelná, takže to je ta pozitivní věc, že jako <laughs> paměť chce to čas, ale vytrénujete. se. Ale je to, to náročné. My totiž potřebujeme, když je tanečník, tak potřebuje využít prostě stejně svoji psychickou, fyzickou a potom tu spirituální stránku. A to je to, my potřebujeme být v hlavě, makat na té paměti, m- být soustředěný. Vlastně potřebujeme mít fyzickou sílu, musíme být schopný m- schopný ty prvky vůbec provést, musíme umět cítit to svoje tělo, musíme umět zvládat všechny různé izolace, aby se to tělo hýbalo prostě do všech různých směrů a protisměrů zároveň a vnímat hudbu, muzikalitu, dynamiku prostě toho pohybu, je tam toho tolik a ještě projevit ty emoce a ještě si uvědomit, co vlastně dělám a mít ten zdravý přístup k tomu, co dělám, že není to tancování, že jdeš prostě tleskat do rytmu, no? Ne, to je to fakt, je to náročné. Takže, takže proto já k tomu mám obrovský respekt k tomu tanci, mám respekt k ženskýmu krásnému, jaký, jakým tělu. Zase mluvím o ženách, protože prostě tady je to primární a myslím si, že si zaslouží obrovský jako respekt ode všech, když dokáže zatančit to prostě, co zatím je tolik práce.
0: Máš třeba nějakou, řekněme, formu pracovní deformace toho, že když potom jdeš třeba někdy na párty nebo na diskotéku, tak koukáš po těch lidech, jak kdo tancuje?
1: Určitě já jsem zdeformovaná, jo, určitě, ale právě, že zdeformovaná, takže nemůžu na tady ty párty chodit vůbec, protože tam se netančí. Tam, když člověk začne tančit, tak je to jak pozvánka, že asi můžou všichni jenom civět a dotýkat se a tak. A to já prostě nemám ráda. Byly doby samozřejmě na výšce, kdy jsem si hodně užívala tady ten party život. (laughs) Ale ale jakože teďka to úplně tak nevnímám. A a jakože hodně přemýšlím nad tím, že by bylo super udělat nějakou party, která bude fakt jako o tancování. Prostě se tam fakt bude jako tančit, tančit, protože... Takže tak. A to je moje deformace. Určitě další deformace je, že mám schoreografovanou každou písničku v mobilu v hlavě. <laughs> že poslouchám prostě hudbu <laughs> no, a si prostě mm. mám, když jdu ve vlaku v autobuse, tak mám tiky, že když jedu choreo, tak prostě z ničeho něco tak škubnu. <laughs> Lidi si myslí, že jsem plný Prostě teďka v Praze jsem jela a pokaždý jsem dělala.
0: <laughs> a proč se s
1: tak škubala. ne, no, já prostě tančím jenom v hlavě. No. Takže to jsou určitě takové jako trošičku. Silný deformace. deformace.
0: A jak se třeba díváš na trendy, které tady byly v posledních letech? Mně napadá třeba twerk anebo pole dance.
1: Ah, okay. No, Šmarja, pole dance. Ne, neuvěřitelný klobouček dolů, co ty ženy dokážou. Já vždycky, když to vidím, tak nestačím se divit. Užasný. Jako, úžasný, velký respekt, velká síla. Jakože. Tam je taky určitě zapotřeby hodně trénovat. A mám právě spoustu tanečních spolden, jakože spoustu holek chodí ke mně a tancují poldence a jde to na nich opravdu vidět. jsou fakt jako šikouky obrovský. A potom tverk. No tak twerk je super, ale mám pocit, že jak to byl trend. Tak dneska spíš ten tverk už se využívá, takže ten pohyb je daný do všech ostatních stylů. Ježe samozřejmě někdo dělá furt samostatně tverk, ale prostě tverk je kdyby způsob toho pohybu, práce s tou pánu, prostě se zadkem a um, já taky dělám tverk jak kdyby v těch mých choreografiích, mm. ale není to, že učím tverk, je to prostě jenom prvek, co je dán do choreografie. Takže, takže tak.
0: No, já jsem si tady ty dva přiznám, se vybral možná trošičku záměrně, protože mm. samozřejmě u obou si dokážu představit, že můžou být uh, ti do, tady tento styl jako tancují, uh, právě je nebo naštění právě z toho, že to zase míří trošku k té sexualitě, mm, že jo, ať mm. už se to týká twerku nebo toho, uh, old old dance, mm, že jo, prostě utíče mm. ty spojená třeba s nějakými striptizovými bary a tak, mm, Takže mm. tam si myslím, že to musí být vlastně možná taky občas uh, trošku nápor.
1: A asi, asi jo, ale já si myslím, že právě všichni ti lidi, co mají hlavě tady ty soudí, tak by si měli uvědomit, uh, ať si zajdou na ten jeden trénink, ať si to zkusí. Ať, ať pochopí, co to všechno stojí, jak to, aby to vůbec vypadalo, pardon, ale aby to vypadalo tak, že to je opravdu jakože fakt dobrý a aby to vypadalo prostě nevulgárně, ale opravdu vkusně, profesionálně, krásně, ať zkusili na ten trénink a uvidí, co to stojí tak vypadat, protože to je práce a práce, možná by potom přešly tady ty, jakože odsuzující řeči. A možná by pak zatleskali spíš. Protože wow, jako to je tolik práce.
0: Už se ti třeba někdy stalo, že jsi měla někdy na lekci nebo setkala se s člověkem, který chtěl se naučit tancovat. A chtěl, prostě baví ho to, ale neměla toto nadání, ty vlohy a prostě neposouval se, že jsi řekla, ale to není prostě pro tebe.
1: Ne, v životě jsem to za neřekla nikomu. Ne, ne. Jako rozhodně jsou, nebo byli prostě tací, kteří měli ten progres mnohem slabší, že šel jako pomalej, ale to už jsem říkala, že prostě normální ale nikdo nebyl, že by se nezlepšoval. Nikdo. Každý. Prostě když jdeš na trénink, jediný, co se ti může stát, že se zlepšíš. Super. <laughs> a, a, a jako nikomu jsem v životě neřekla, ať to nedělá. Ne. Nikdy.
0: A co takové klasické taneční? Klidně Řekně ty sama, kdy jsi naposledy tancovala angou, valčík, něco podobného. Já na
1: výšce, protože jsem vlastně studovala FTKčko tady v Fakultu tělesné kultury, takže my jsme to měli i jako povinný v rámci jako předmětu prostě tím projít, uh-huh. takže ale pro mě to bylo vždycky jako balada, no, mě to bavilo, já jsem byla vždycky doma, <laughs> jsem vždycky učila ty moje partnery, všechno. <laughs> takže, takže pro mě to byla sranda a užívala jsem si tam, myslím si, že to rozhodně patří k základnímu vzdělání. Jo, samozřejmě jsem mě prošla i na střední škole jako ve druháku, no. jak všichni a myslím si, že je obrovská škoda, když tam někdo nejde. Že...
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, právě neúplně každý tím prošel mm-hmm. a zvlášť třeba mm-hmm. v tom druháku takhle na té střední mm-hmm. škole jsou mm-hmm. občas jiná lákadla mm-hmm. jak strávět tady no, čtvrteční, a páteční večery. Takže uh, myslím, že pořád je zájem jako mezi mladými a hey, Jo, a
1: rozhodně. Já si myslím, že už to k tomu prostě patří a že by se o to nikdo neměl ochudit, že to je úplně... Každý na to bude vzpomínat. Každý. Prostě a i kdyby tam nepředvedla nějaký výkon, tak už jenom to, že s těma dětskama tráví ten čas v obleku, holky v těch šatech. Je to takový jiný. Prostě má tu pejnou jinou atmosféru a přijde mi to super. Měla by se to zachovat co nejd
0: Můchodem, jakou roli pro tebe konkrétně hraje oblečení u toho tance?
1: No, celkem významnou, protože protože si myslím, že když už... když bych vzala ty heelsy opět, mm. jako ten tajet na podpacích, tak si myslím, že se do toho člověk mnohem lépe vžije a cítí, když si opravdu dá důraz na to, jak se, dejme tomu, nalíčí, jak se prostě obleče a jak se bude cítit na té lekci, než když přijde prostě v té plákách a vytáhneme tričku od přitele, mm. tak jako OK, asi už by se někdo velmi profesionální do té role dostal i tak, je mm. to v pohodě. Ale myslím si, že ne každý. A že na ten začátek to nejlepší, co můžeme udělat, je pomoci takovým nástrojem, jako že se hezky nalíčím, budu se cítit krásně, budu se vnímat dobře. Prostě to, to není o tom, že se člověk líčí, protože chce něco zamaskovat, ne, ale když vynese něco ze sebe, ještě ven, to, co cítí uvnitř, a vynese to ven přes, já nevím, šperky, malování, oblečení, ježíš tak jedině dobře, protože potom, potom se nám ještě mnohem lépe tancuje. Tak já to vnímám, určitě je to důležitá součást tancování, oblečení na tu modernu, je to zase trošku jiný, ale zase, když si člověk vezme něco volnějšího, pohodlného, příjemný materiál, tak taky se mu bude tancovat i jinak, než když přijde v nějakých nestrečovým, svázaným, nevím, rifle a tak, to vůbec nejde. Hmm?
0: No a to, co takto může viny třeba chlap? Jako ten se asi nenamaluje, nevezmu si šperky? Ale jo. <laughs> může.
1: <laughs> jo, a tak chlapy taky normálně se oblékají na heelsy úplně. Prostě si vezmu nějaký biker short a,
0: mm-hmm.
1: a prostě jedou. Jedou bomby. Jsou hostí chlapy, jsou vynikající na podpacích, jakože... Není výjimkou, že muži, co se tomu věnují jako na profesionální úrovni, jsou velmi, jako velmi šikovní, protože mají jakože výbornou prostě muži mají výbornou tu svalovou predispozici. Takže jsou hustí, no. Chlapy, jsou hustí. Není jako ten nejnáš nejlepší král, že jo? Taky muž.
0: Mm. A dá se tím třeba uživit, tak samozřejmě, když se budeme evropské úrovni, tak asi předpokládám, že ano, ale třeba na té republikové v Česku, kdyby fakt člověk byl jako na tom topu, ať už z pohledu muže nebo ženy, to je to něco, co může dělat na, naplno a živit se tím.
1: Jakože jenom v roli tanečníka? Jako?
0: Řekni ty klidně, jestli do toho třeba musíš ještě dělat nějaké ty lekce právě, nebo jestli stačí, když třeba se spojí s nějakým Já si myslím,
1: že záleží na tom, jaké je chytná nabídky. Určitě. Ale já si myslím, že v momentě, když už je člověk v tom top jako vrcholu tady v České republice, tak se tím už vydá. Ale rozhodně, rozhodně to není tak easy. Jakože tady prostě jak není ten dobrý base pro ty tanečníky, tak to není úplně easy jakože být pouze tanečníkem a uživit se tím. To to asi není úplně lehký. Ale v momentě, když už je člověk na tom jako vrcholu nějak, tak asi asi určitě se tím dá uživit.
0: Já mám ještě poslední otázku na závěr a to je možná taková opět otevřená, jestli bys měla nějakou zprávu nebo poselství pro někoho. Komu se Tanec, ať už tvůj, nebo vůbec obecně jako líbí. Chtěl by si to třeba přijít někdy vyzkoušet, jenom právě zatím nenašel tu odvahu, nebo se prostě nepřemohl k tomu, mm. aby se skutečně přihlásil. Má nějaký ostych a, a bojí se třeba přijít.
1: Mm-hmm. Tak to bych řekla úplně jednoduchou věc. <laughs> Kdy jindy, než právě teď, jakože na co čekat, že se to za týden změní, nebo za měsíc, vůbec není proč čekat prostě Hele, klikni na www.healingbymichala.com, najdi si tam svoji lekci, pokud tam žádná teď není volná, rezervuj si soukromou lekci, přijď ze mnou, uvidíš, že to je pecka, že si to užijem a pak už můžeš pochybovat, rozhodovat se a tak dále, já nevím co všechno, ale prostě dokud to člověk nezkusí, neví. A na co čekat? Mm-hmm. 50? 60? Je, ne. Nečekat.
0: Vy <laughs> ještě teda zvolím tam jeden poddotaz. Pomáhají třeba sociální sítě? Tady tomu vůbec Rozhodně. nebo propagaci tam.
1: Mně přijde, že sociální sítě, nebo konkrétně Instagram je pro mě vlastně nějaký životopis. Uhum. Jo, že dneska to tak slouží, že to je prostě naše CV a tam všecko. Když ti někdo chce objednat na kšeft prostě jako tanečníky na vystoupení a tak dál, nebo prostě cokoliv, tak náš Instagram je prostě naše prezentace, proto tam toho je tolik, protože Nás to prostě prezentuje. No, prezentuje nás to. No.
0: Mm, super. Tak jo, to byl uh, můj poslední dotaz. Já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi našla čas, dorazila jsem k nám do studia. Myslím si, že to bylo velice inspirativní, že jsme probrali uh, ten nejen tvůj tanec, ale ze všech různých uh, možných konců. A já osobně musím říct, že jsem z toho hodně dozvěděl.
1: Moc krát děkuji, já jsem si to taky moc věděl, bylo to moc příjemné.
0: Tak ještě prozradíme, že jsme si spolu nachystali soutěž, kterou vlastně diváci a posluchači uvidí potom v separé videu, které natočíme, dáme na naše sociální sítě a samozřejmě také na Facebook. A já bych ti na úplný závěr rád předal dáreček tak jako všem našim, našim hostům. Takže já mám pro tebe takové naše custom a je červeno-bílé. Děkuji moc, děkuji moc, Jsou pro tebe jako vzpomínka. A ty samozřejmě můžeš jít domů, pokud využiješ, tak bude jedině dobře, když se na ně bude někdy prážně. Určitě No, a určitě popřeju také to, aby se ti dařilo nejen v tvé taneční kariéře, ale i samozřejmě také v životě a doufám, Mockrát že o tobě ještě uslyšíme.
1: Makrát děkuji, děkuji za pozvání a máme se taky daří.
0: Děkujeme. Nezbývá, než se rozloučit s našimi diváky a posluchači. Přátelé, mějte se krásně. Za 14 dní se na vás budeme těšit zase s dalším inspirativním hostem a do té doby se mějte hezky. Ahoj. Ahoj. <laughs>